Olha, nessa semana eu dei uma entrevista para a IT4CIO, que é um famoso portal de conteúdo sediado aqui em Curitiba e especializado em TI, RH e Finanças. Segundo eles, de acordo com uma recente pesquisa, um levantamento, a pandemia levou 92% das empresas brasileiras a reinventar o seu modelo de negócio. E nesse aspecto fica evidente o fortalecimento das estratégias e das ações no meio digital. Afinal, o que, que ficou para trás e o que, que a gente pode esperar para 2022? Olha, em primeiro lugar, o que ficou para trás foi a crença de que leva muito tempo para algumas coisas acontecer. A exponencialidade das transformações ficou e fica cada vez mais evidente. Seja do ponto de vista pessoal ou empresarial, nós costumamos pensar que não há necessidade de nos preocuparmos com as tendências. Vida e regra, nós somos seres de curto prazo. É difícil, eu entendo, enxergar aquilo que ainda nos parece muito abstrato. Achávamos que ensinar e aprender usando os meios digitais era coisa de early adopter. Que comprar e vender pela internet era coisa dos millennials. Eu sei, você deve estar pensando assim, não, imagina, Dó, eu mudei com a pandemia. Ah é? Então me conta, o que, que você pensa sobre as criptomoedas? E sobre o metaverso? Pois é, na pandemia nós aprendemos com a dor. Daqui pra frente, quiçá, possamos aprender um pouco mais por amor. Daqui para frente fica muito claro que o mundo digital chegou e chegou para valer, chegou para ser disruptivo, chegou para acabar com o mundo offline. Não, não é bem assim. A inovação nem sempre ela é disruptiva. Quando acaba com o jeito antigo de se fazer algo, tal como o Netflix fez com o DVD. Mas normalmente a inovação ela é radical, quando impacta e traz uma alternativa para você aí fazer aquilo que sempre fez, porém de um jeitão diferente. Tal como o Uber faz ao conviver com os antigos táxis, tal como o Airbnb faz ao ser uma opção no meio dos hotéis. A migração para a internet, a digitalização dos processos e o investimento na automação fez com que novos negócios fossem criados nos últimos anos. E nessa corrida pelo ouro no meio digital, muitos esperam encontrar a ideia mais promissora. Mas afinal, como saber que caminho seguir? É possível fazer alguma previsão de riscos, de possibilidades? E o um mundo de forte transformação digital, o que mais a gente vê são as ideias. Parece que todo mundo tem uma ideia mirabolante que vai mudar o mundo. E quem não tem ideia, está em busca de uma. Olha, eu não sou contra ideias, não. Porém, tem dois aspectos que você precisa ficar esperto. Primeiro, ideia boa é ideia validada. Ideia que é só sua, não vale. Ideia não é só inspiração, ideia é transpiração. Ideia combina com um protótipo, combina com gente, combina com pesquisa, combina com experimento. Se você não pensar assim, você vai morrer com a ideia que um dia você achou que podia mudar o mundo. 
Além disso, tem outra coisa bem importante. Eu converso todo dia com startupeiros, com visionários que querem surfar a onda da transformação digital. Isso é super bacana, eu confesso que aprendo muito. Mas depois que eu ouço um pitch, eu elogio a ideia, eu pergunto para o cara, e aí, você pretende seguir com isso? Você largaria o seu trabalho atual para apostar nessa ideia? Você estaria disposto a dedicar pelo menos metade da sua semana para conduzir esse projeto? Você realmente acredita nessa ideia? Eu tenho recebido em muitos casos como resposta uma cara de espanto, de dúvida. Ter ideia virou hobby. Pensar numa startup virou programa de final de semana. E quando a gente olha para o quinto andar e pensa assim, mas poxa, a ideia era tão simples, por que, que eu não fiz isso antes? Se você já teve esse pensamento, eu vou te contar o segredo do André Penha. É bem simples. Ele colocou na cabeça o seguinte, que não tinha plano B. Ou dava certo, ou dava certo. Ser empreendedor para ele não era e nunca foi um hobby. Pense nisso. Continue aqui comigo e até a semana que vem.